0: Ei, hey, tudo bem com você? Aqui é o pastor Wagner e você vai ouvir agora uma mensagem que eu preguei no retiro da nossa juventude, baseado em Colossenses capítulo 3, os versículos de 1 a 10. Mas a minha pergunta continua sendo a mesma, para onde você tem olhado? Por favor, olhe para cima, porque o tema desta mensagem é sempre olhando para o alto. Fica com a gente neste momento e seja abençoado. Este foi o Retiro da Juventude 2022, lá no Vale Encantado do Palavra da Vida. Que Deus o abençoe. Esse é o texto que eu quero que vocês levem para a sua casa. É muito importante que você esteja meditando em tudo isto durante a sua vida. É, é muito importante, porque a questão de Paulo aqui, é realmente a questão e a importância de uma mente sadia. Pessoas que olham para cima, e buscam em Deus o recurso necessário para viver a sua vida espiritual aqui na terra, é, eles têm que desfrutar dessa questão que é muito forte para nós, uma mente sadia. Uma mente doentia ela é tendenciosa, muitas vezes por causa do próprio pecado, a inclinação da nossa vida e por tantas outras vezes, queridos jovens, o maligno de fato, ele procura atacar as regiões celestes nossas, onde Deus é adorado. Vocês têm aprendido comigo ao longo desses anos a respeito dos dois lugares onde Deus é adorado. Quais são eles? Quais são os dois lugares onde Deus é adorado? Na mente, não é? Esse é um lugar santíssimo. A mente de um ser humano é daqui que brota a perfeita adoração. Afinal, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É realmente uma atividade puramente mental. Ainda que é, com louvor, adoração, isso toca no nosso corpo também... Mas o segundo lugar onde Deus é adorado é a igreja do Senhor Jesus. É por isso que hoje há uma parte boa da juventude que diz... Eu creio em Deus e não preciso mais de igreja. Como alguém pode ficar só com metade de uma mente sadia? Só com a sua mente onde Deus é adorado? Não, ele precisa da comunhão. Ele precisa do engajamento... Ele precisa do vínculo com a igreja local. Porque é naquele lugar, no nosso ajuntamento, é que Deus é adorado. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito de regiões celestes. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele fala que nós já ressuscitamos com Cristo. E estamos buscando as coisas que são do alto e não mais os que são da terra. É porque essa direção apontar para o alto... Como nós temos aprendido com o pastor Felipe todos esses dias, parece que a gente vai se despindo da nossa humanidade e se revestindo de algo espiritual que é relevante. E eu vou ler o texto para vocês, eu quero que você preste atenção, tá? Diz assim o um apóstolo: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. E não nas terrenas. Pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Lá no alto. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado. Então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, façamos morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. Claro que ele está incluindo os crentes da cidade de Colossos, que até mesmo podia sexualmente, e moralmente, com prostitutas que viviam dentro do templo, praticar toda a imoralidade sexual e assim serem santificados. Olha o absurdo, não né? é? As quais vocês praticavam no passado quando vocês costumavam viver nelas. Mas... Agora abandonem todas as coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando a gente olha esse texto, a questão de Paulo não é a imoralidade nossa, não é o pecado do ser humano. É para que a gente cuide da nossa mente. A nossa mente tem que ser sadia. E isso é muito importante. Isso é extremamente valoroso. E, e quando a gente pensa nisso, pense comigo por um momento. Eu estava vendo todas as meninas chegarem para o nosso jantar. Lindas. E aí eu pensei no meu coração. Lá na minha mente, Senhor, num dia desse de carnaval, a maioria das mulheres são, estão se despindo, nuas, seminuas, enquanto que as jovens da nossa igreja estão belas, lindas e vestidas como se fossem a noiva de Cristo Jesus. Vocês viram até os rapazes? Tem alguns de vocês que eu nunca tinha visto com blazer na minha vida inteira. Mas é, é, qual, que, qual que é a questão aí? A, a questão não é o corpo. A questão não é a inclinação do pecado. Porque todos nós somos pecadores. Mas é, é que existe um domínio sobrenatural nas nossas vidas que está... Um pouco acima da cintura. Um pouco acima dos ombros. Está na nossa mente. É, e é pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento... É que o mundo vai ser transformado. Paulo faz um apelo para que a nossa mente seja sadia. E queridos jovens, mesmo falando da questão de nós olharmos para cima, para o alto. Queridos jovens, por favor cuide da mente de vocês, nós não temos um ministério da igreja para cuidar da mente, nós temos sim profissionais valorosos, psicólogos, psiquiatras que cuidam da mente das pessoas e todos nós precisamos de ajuda, há determinados momentos da nossa vida que nós precisamos de ajuda, na segunda lista de Paulo é, tem gente aí que é uma loucura né, é, é irado, cheio de indignação, tem maldade, maledicente, linguagem decente, depravado na língua, mente uns para os outros, engana, praticam tudo o que é errado. É nesse momento que a gente precisa de ajuda, porque a questão aí, ela tem um efeito espiritual poderoso, obviamente. Mas ela não começa no pecado do homem, ela começa na mente do homem. Então, você tem que vigiar muito somente. E depois da pandemia, já preparei o pastor para a chegada dele, que nós nunca tratamos... Bom, primeiro, eu não fui preparado como pastor para lidar com pandemia, nem com guerra. O meu seminário foi bom, mas eu não fui preparado para isso. E o que nós estamos recebendo agora... São pessoas que a pandemia, por conta do isolamento, o trabalho tenaz, virtual, que é extremamente cansativo, tem mexido muito com a mente de vocês. Por favor, jovens, cuide da mente de vocês. Porque, ó, na parte mais alta do teu ser você está aprendendo que na parte mais alta do teu ser, você tem que buscar as coisas do alto. Por isso que Paulo vai falar do poder da ressurreição de Cristo e até um dia a questão de um corpo glorificado nosso. Quando nós nos encontrarmos com ele e Jesus nos chamar para a sua glória. A questão é mental, cuide da sua mente. E se você precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Não lute com isto, porque isso é maior do que a gente pode imaginar. E nunca subestime nenhum moço, nenhuma moça que tenha qualquer questão emocional pendente na sua vida. Nunca faça isto. Tenha muito respeito. Eu gosto muito da programação de sábado da rádio. Ela foi feita para vocês. Vocês já ouviram o rádio? No sábado à tarde, bem provavelmente a maioria de vocês nem se importam. Mas o sábado à tarde, o louvor, a adoração, as mensagens dos nossos amigos, é todas elas voltadas para a juventude, para a mente da juventude. Eu sei que isso passa desapercebido. Nós temos tanta coisa para fazer no sábado, a gente corre tanto. Mas coloca lá, a batalha da mente a batalha da mente e é muito simples a gente entender esse princípio tá eu vou explicar ali de novo para ver como que o maligno é astuto tá bom, eu vou ser bem breve teria que ser bem longo porque essa preleção que eu vou fazer aqui rápida ela demora geralmente três horas eu vou tentar fazer em 15 minutos vai ser um, uma loucura tá mas para você entender como que o diabo é astuto conosco, tá bom? Então vamos lá. Lucas, vem cá. Você não vai responder nenhuma pergunta, fica tranquilo, tá bom? Você só vai ilustrar, tá bom? Então aqui ó, Lucas vai ficar aqui, ele vai representar a mente humana. Então lembra que o Lucas é a mente humana, isso é importante, tá? Então não se esqueça, a mente humana. Não é? É, agora eu vou chamar, para ser bem criativo da mente, eu quero chamar o Lucas. Tem mais um Lucas? Então vem todos os Lucas aqui. Fica aqui pertinho dele aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, você fica aqui. Lucão, você fica perto do Lucão aqui. Ó. Tá? Agora você vai subir... E, e vai ficar bem atrás do Lucas aí ó, vai ficar, esse aqui ó. <risos> ok, então vem cá. Você vai ficar, pode ficar aqui um pouquinho para cá. Vem você aqui ó, fica aqui desse lado. Agora você vai ficar aqui ó. aqui ó. O que acontece conosco é o seguinte: o homem foi tirado do quê? Como que o homem foi criado? pó da terra então aí vem a nossa essência natural, você vai ser o Lucas pó da terra tá bom? Tá bom? pó da terra certo? Para você ter uma ideia não é? a mulher foi tirada de algo como o pó da terra? não, foi tirado da onde? da costela, algo orgânico orgânico Tá bom? Então deixa eu pegar aqui. Alguém que é orgânico. Agora eu vou puxar você para cá. Então veja só, todos nós, a nossa mente, cara é forte, hein? A nossa mente, ela é racional, e ela é emocional. <risos> é assim que Deus nos criou. Esse é o desenho de Deus. Só que ele nos ajuda com algumas outras coisas. Quando o homem estava lá no Éden. Você se lembra lá do homem do Éden? Ele estava vivendo o quê? A inocência. Era o estado natural do homem. Até que o pecado entrou. Não é? Até que o pecado entrou. Então, aqui nós temos... Um elemento importante para você entender, depois que o homem pecou, o homem, Deus deu ao homem uma impressão digital e o fez um ser consciente. O ser humano pode adorar a Deus, pode negar a Deus, pode ser cético, pode ser o que for. Ele tem uma consciência, ele sabe os valores éticos, morais, o que é certo e o que não é certo. Então está aqui a minha consciência, parece um soldado. Aqui é, aqui é a consciência, tá bom? Aqui é a consciência. E agora então eu vou só mudar aqui, pedir o pessoal de mídia desculpar, só para eu mudar aqui um pouquinho. E agora aqui, esse cara aqui é importantíssimo, fica bem aqui atrás. Ele fica muito pertinho da consciência. Ele é o subconsciente humano. Deus fez tudo isso de maneira perfeita. Para tudo funcionar harmonicamente. Mas o que acontece é o seguinte. Nós temos, por exemplo, um Lucas aqui. Que ele está sempre trabalhando, amando de alguém. Ele está sempre investindo nessa turma aqui. E do lado de cá tem outro Lucas que está sempre com o seu dedinho, sempre cutucando essa turma aqui, viu? Pode cutucar ele. <risos> Quer dizer, todos nós temos a nossa mente, mas Deus não fez só isto. E aí que está o drama que todos é, no Novo Testamento debatem demais, é a mente humana. Então, eu sou um ser racional. Eu sou um ser emocional. Mas eu tenho uma consciência. Que nunca me deixa esquecer de nada. Aqui é o filtro divino. A respeito do certo e do errado. Você pode estar na igreja. Pode estar no centro de Macumba. Ou onde for. Anos atrás eu fui lá no cemitério. Igreja perto do cemitério é uma encrenca. Né? Eu estava passando... De madrugada, voltando de Bauru de pregar, e estava um pessoal oferecendo um despacho pesado na porta do cemitério. Passei direto. Quando cheguei lá na frente, Deus diz assim: Volta lá. Dei a volta no carro e voltei lá. Desci do carro, fiquei perto daquela jovem senhora que estava ali oferecendo tudo aquilo, e eu perguntei para ela, você acha que isso que você está fazendo é certo? Ela disse, não sei, eu estou tentando. O que que declarou isso a ela? É a consciência dela. Quando nós perdemos a inocência, Deus nos deu a consciência. E quando Deus nos deu a consciência, Ele fez isso para nos proteger. Então, eu sou racional, você também, você é emocional. Você é emocional. E eu estou usando uma menina exatamente para exemplificar que vocês meninas foram tiradas de algo orgânico. Então, é por isso que vocês são diferentes mesmo. Isso não tem nada a ver com inteligência, capacidade, nada disso. É simplesmente porque vocês foram criados de maneira inteligente. Tanto é que vocês hoje lá, na hora que tem uma declaração de amor, vocês falam... Uh! <risos> Já viu os rapazes na mesa do lado? é racional e emocional, minha filha, glória a Deus por isso, os opostos se atraem, e vai sair muito casamento daqui, e vai dar certo, amém, glória a Deus, mas olha, o grande problema é que a gente tem uns carinha, que estão sempre cutucando, o maligno é astuto, porque ele sabe dessa estrutura, então ele está sempre, pode cutucar o Lucas aqui, ó. ele está cutucando, ele está sempre assim. Então vamos ver o seguinte, por exemplo, você teve um trauma, você teve um trauma, como Deus trata o teu trauma? Ele deposita aquilo que a tua razão, aquilo que a tua emoção não consegue compreender, ele deposita no seu subconsciente. Então o subconsciente ele tem um papel importantíssimo. Porque ali a gente armazena todas as coisas que nós rejeitamos. É por isso que quando a gente sonha, o sonho não tem muito pé e cabeça. Por que, que não tem pé e cabeça? Porque Deus está tá percebendo que emocionalmente o teu subconsciente está cheio. É como se uma caixa d'água estivesse cheia. Então ele derrama, ele derrama isso para o ser racional nosso. Então a gente sonha, aí você sonha, né? Com um ex-namorado, uma ex-namorada, mas está com a voz do pastor. É um negócio maluco, que você não sabe entender. Você diz, não faz sentido, pastor. E ainda tem gente que sonha e diz assim, pastor, o só podia interpretar meu sonho? Fica um pouco difícil, não é? Eu digo, escreva no papel, o vou orar a respeito. Porque os sonhos são verdadeiros. Então... O apóstolo Paulo, ele está prescrutando a respeito de, principalmente, uma mente sadia. Então, o que, que eu devo fazer na minha vida? Todos nós temos uma mente. Eu tenho que sempre entender aquilo que é racional, aquilo que é emocional. Eu tenho que deixar bem claro na minha mente que a minha consciência, ela me acusa do certo e do errado. É um padrão para que eu possa viver a vida. E quando tudo isso foge do controle, eu tenho ainda, a, a, vamos dizer assim, a caixinha d'água resguardada do meu subconsciente que vai me ajudar a transpor todos esses desafios. Agora, esses carinhas que estão aqui, eles estão sempre cutucando. Eles estão se insinuando. Então, racionalmente, o Lucas aqui, disse pro Lucas daqui, não, eu tenho que ser racional, eu estou sendo tentado, mas eu vou resistir, não é? Ele recebeu um cutucão de lá, ele diz, não, eu vou resistir, aí ele recebe um cutucão daqui, e diz assim, que nada, isso é balela, isso é religião, isso é besteira. Experimente de tudo que você puder experimentar. Aproveite a vida. Ela é curta. Então nós somos sempre atacados. E agora o maligno está fazendo uma coisa pior ainda. Ele levanta outro Lucas. Ele levanta outro Lucas para estar tá interagindo. Não só entre razão e emoção. Mas ele está agindo nas regiões celestes, onde Deus é adorado. E essas são as duas regiões celestes. Na consciência, quando a palavra de Deus nos declara que nós estamos errados. Que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E sabe o que está acontecendo nos dias atuais? O diabo tem feito uma bagunça na cabeça de vocês. Quantas pessoas com potencial, que o maligno já sussurrou nos ouvidos, de maneira emocional, racional, tentando atingir as regiões celestes, dizendo a mesma coisa, você não tem valor, você é indigno, você é indigna, você não serve para nada, você na verdade é um vagabundo, uma vagabunda, por que, que você não é igual ao teu irmão? Por que, que você não é igual a tua irmã? Por que você não tem uma beleza igual fulano de tal? O maligno está confundindo tudo isto. Eu sei que quando você olha para a cena, e mais comigo aqui no meio, se tirar uma fotografia a gente mandar para o teu pai, teu pai vai dizer assim, e a tua mãe, o que, que é isso? O que, que o pastor está fazendo lá? Mas é essa confusão que é a ambiência desses lucas que ficam sempre circundando a nossa vida. Muitas vezes são circunstâncias, acidentes, incidentes, mas a maioria da nossa luta é aqui na mente. E eu quero só dizer para vocês, queridos jovens, se em qualquer momento da tua vida a tua mente tem pregado peça, você tem frio no seu corpo, calafrio, se você começa a ficar nervoso, nervosa, se tudo isso começa a te amargurar, te deprimir e te angustiar, lembre-se do seguinte, você precisa buscar as coisas que são do alto. Eu sei que, e já mencionei, que psicólogos, psiquiatras são usados hoje por Deus para aprumar a nossa vida. Se precisar de medicamentos, vamos ter, sem problema nenhum. Mas, queridos, o grande problema da nossa geração é que a gente não está buscando mais o poder do alto. Talvez os nossos celulares estão abaixando a nossa cabeça. E talvez você diga, pastor, é por isso que tem tanta coisa complexa lá na minha casa. Meu pai, minha mãe, tudo que a gente tem vivido ali, a luta tem sido grande demais. Tudo está muito confuso na minha vida. Eu sei que os elementos internos já são complexos. Razão emoção consciente subconsciente tudo é muito complexo fora isso nós temos todo o lado exterior desses Lucas que eu mencionei que são as pressões que a gente sofre, mas todo mundo sofre. agora qual é a diferença a diferença é que a geração que foi antes da gente elas buscavam as coisas do alto em primeiro lugar e a geração de vocês está buscando as coisas do alto. Em último lugar. Por isso há um vazio. Um vazio tremendamente emocional. Que tem feito você ao invés de ser uma pessoa. Equilibrada. Feliz. Abençoada apesar dos problemas. Você é uma pessoa que só vive na amargura. Do seu mundo. E principalmente. Dos traumas da sua mente. Deus te trouxe para esse retiro para dizer para você que existe solução. A solução não está na igreja, não está no retiro, a solução não está no pastor, a solução está em Deus. E vocês precisam sair daqui certos, que todos nós precisamos da ajuda do alto, e não da terrena, para a glória de Deus. Amém. Obrigado, queridos. Viu? Muito obrigado. É o máximo que a gente consegue fazer. Mas esse assunto para muito tempo. E aí eu concluo dizendo o seguinte. Por que que nós temos, segundo o apóstolo Paulo. Que nós não temos que lutar contra um inimigo carnal. Ah, como eu queria que o maligno. Ele aparecesse agora aqui. Eu ia juntar uns caras aqui. a dar um pau no maligno. Visível. Não é? Eu ia pegar esse púlpito do Palavra da Vida, tão honrado, ia dar na cabeça dele e dizer, acabou teu império, acabou. Mas não, não é assim. Nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas, que age na onde? Nas regiões celestes. Por isso nós estamos aqui esses dias dizendo para vocês, queridos jovens, a sua mente é o ponto de contato mais maravilhoso que existe no universo. Por isso nunca haverá impossíveis. Já tiramos isso da nossa vida. Jamais vamos desenvolver coração e mente na Bíblia é a mesma coisa. Eu não vou me deixar com que o meu coração e a minha mente se endureçam. Como fizeram os antepassados. Não. Eu vou viver um novo tempo. Pela renovação da minha mente. E aí eu vou experimentar tudo que é bom. Tudo que é agradável. Tudo que é perfeito. É que Deus promete isso. Mas eu tenho que olhar para cima. E eu tenho um mundo que diz, olhe só para baixo. Viva aqui e agora. E aí eu sou obrigado a, a repetir, não comprometa o seu futuro por um breve momento de prazer no presente. E aí concluo dizendo que lá no passado os nossos ancestrais, numa realidade muito rural, como a Bíblia a linguagem toda dela é rural. Eram agricultores, pastores de ovelhas, pessoas do campo. Aqueles que, a semelhança do semeador que saiu a semear, ele planta a sua semente. E se fosse aqui no Brasil, ele pega a enxada, ele encosta lá na enxada, ele tira o chapéu, coloca no peito, e diz, oh Deus Altíssimo, eu semeei tudo, manda a chuva do céu, rega a terra, para que eu tenha alimento para mim, para minha família, e aquilo que eu não produzo nessa terrinha aqui, Senhor, manda a chuva, Senhor, sempre olhando para o alto, hein, manda a chuva Senhor, sabe por quê? porque o que eu não produzi aqui eu posso trocar com outros eu posso trazer tudo que a minha família precisa ah Deus, como eu confio em Ti o Senhor alimenta os pássaros o Senhor sustenta a estrela no lugar e alguém lá na igreja disse que o Senhor chama cada estrela pelo nome oh Senhor é o grande Deus, eu não me canso de olhar para o Senhor. Mas, Senhor, cuida da minha terrinha, cuida da minha vida. e põe um chapéu de volta na cabeça, bota a inchada no ombro e volta para casa satisfeito. Porque só o exercício da dependência de Deus traz saúde mental para ele. E nesses dias, há um semeador incrível, seu nome é Jesus Cristo. Ele tem pego aqui, ó, da palavra dele, e ele está semeando no coração de vocês. Ele vai passando por esses corredores, e ele pega a semente, e ele vai jogando, no coração de vocês. Ele pega da semente. E ele vai jogando no coração de vocês. E esse Cristo lindo. Ele chega na presença do Pai. E ele diz. Pai. São os jovens. Lá da igreja Boas Novas. Eles se retiraram. Eles se separaram. Eles estão interessados em ser completamente felizes. Eles não querem ser derrotados como os nossos antepassados. Que pela dureza dos seus corações. Eles foram traídos. Não, não. Eles querem ser felizes, Pai. E aí Jesus disse que. Tem semente que fica pelo caminho e é pisada existe semente que cai sobre a pedra a sementinha começa a crescer mas não tendo solo propício ela morre as outras sementes caem pelo caminho e as aves dos céus vêm e comem e aquilo que deveria ser frutífero não é Essa é a batalha da mente Essa é a nossa batalha, jovens Essa é a luta cotidiana Mas Deus precisa trazer sanidade Às nossas mentes Para que sejamos pessoas De Deus na face da terra Porque quando buscamos as coisas que são do alto A nossa vida adquire um outro significado Completamente diferente daquilo que a gente possa imaginar. Então, e se diga, pastor, e aquelas duas listas de Paulo, imoralidade sexual, ira e tudo aquilo que tem ali. Fica tranquilo. Porque quem santifica você não é a igreja. Não é o pastor. Quem santifica vocês é o Espírito Santo de Deus. Posso fazer um pedido? Deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta da sua vida. Seja um moço ou uma moça, cheia do Espírito Santo de Deus. Sua mente vai ser renovada... e você nunca mais depois desse retiro... vai deixar de olhar para o alto. Ainda que o mundo em que vocês estão vivendo... diz o tempo todo para vocês... Não olhem para o alto. Não busquem a Deus. Não busquem as coisas dos altos. Vivam a vida. Aproveite cada milímetro da tua existência. Esse é o caminho que nos leva à destruição. E se sua vida tem sido provada. Quem sabe o diabo tem cirandado ser andado com a tua vida eu quero marcar o um encontro daqui a alguns minutos ao redor da fogueira para que naquele ambiente espiritual celebrado nesse acampamento desde a sua fundação como faziam os ingleses e os americanos um culto definitivo ao redor da fogueira então a mensagem não para aqui ela continua lá e aí você tem que ser extremamente mental agora. Veja o teu lado racional... O teu lado emocional... Não se esqueça da sua consciência... E até mesmo da sua subconsciência. Nós vamos tratar disso ao redor da fogueira. E se o um maligno tem cirandado com a tua vida... Nós vamos pela autoridade de Jesus dizer para o maligno... Bata em retirada. Tire as suas mãos sujas... Dos nossos jovens. Tire as suas mãos sujas... De quem desde o ventre de suas mães... Foram separados para a tua glória. Vamos dizer ao maligno... Abandone, bata em retirada. Porque você foi vencido na cruz do Calvário... E o Cristo do alto é o Cristo que venceu a morte. Hoje está vivo e em breve virá buscar estes jovens, para que possamos viver eternamente com o nosso Deus. Tem que ter um, um momento de mudança, porque caso contrário, jovens, esse será só mais um retiro na tua vida. Pateticamente, mais um retiro na tua vida. Não, isso não pode acontecer, este tem que ser o retiro da tua vida, o retiro da tua vocação, o retiro das suas convicções, mas acima de tudo, o retiro do teu futuro para a glória de Deus Pai. O encontro se segue, espero vocês ao redor da fogueira. Oremos a Deus Pai. Eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu filho. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um desses homens. Pai de amor, ser jovem nestes dias é algo desafiador, Senhor. Talvez nenhuma outra geração na face da terra tenha vivido um contraste tão grande entre razão e emoção... Entre liberdade pessoal e libertinagem. Entre pureza, santificação e depravação. Talvez, ó Deus, nunca tenha havido sobre a face da terra uma geração tão confrontada. Onde que os apelos do mundo são incessantes. Daqueles, ó Deus, que o Senhor sabe muito bem. Experimenta. Continue na sujeira. Na podridão. De toda imoralidade sexual através da internet. E quantos, ó Deus. Mesmo não praticando. Talvez as coisas terríveis dessa lista que Paulo nos fez. De alerta. No entanto temos sido seduzidos e pai não obstante a tudo isso emocionalmente a geração destes jovens tem sido atacadas e os ataques são viscerais do inimigo dizendo a jovens extremamente capacitados que eles não têm valor sua vida não tem significado. Quantos deles, ó Deus. Olhando para a infelicidade dos seus lares. Acreditam na mentira. Que eles jamais serão felizes. Alguns, ó Deus. Que enfrentaram desilusões e decepções. O maligno já está dizendo e alimentando. Você nunca mais será feliz... você nunca mais será bem sucedido... as tuas decisões te levaram... à miséria... ó oh, Deus de amor... quanta mentira existe no mundo... enquanto tu és o Deus... que diz... jovens... eu sei os planos que eu tenho para vocês... É plano de bênçãos, de jamais fazê-los sofrer ou padecer. São planos tão bem montados que, se você tivesse fé suficiente para vivê-los, você seria completamente feliz na minha vida, na minha presença, e a sua vida teria um significado extremamente poderoso. Pai de amor, nesse caminho que nós faremos até os quartos, para nos agasalharmos melhor, para estarmos no relento desta noite, Pai de amor, que seja um tempo de reflexão, que a gente possa pensar não apenas na nossa espiritualidade, mas nas nossas emoções e, Pai de amor que possamos correr ao redor daquela fogueira e que essa noite seja uma noite de decisão e que a decisão não seja persuasão de palavras mas seja simplesmente o toque do teu Espírito Santo Pai abençoe esses jovens boa parte deles eu vi nascer os consagrei ó Deus na tua presença ó Deus de amor a gente se sente pai deles também pai de amor cuida dos seus corações das suas emoções e que hoje possa ser uma noite calma serena e tranquila que nós façamos cessar toda brincadeira. Porque nós estamos caminhando para o momento da decisão. O momento daquele culto ao redor da fogueira. Pai de amor, que possamos ter um tempo só para nós agora. E que este caminho, mesmo andando ao lado de alguém, possa ser um caminho solitário como quem anda para o deserto até chegar no oásis da nossa esperança. Pai, pelo teu Espírito Santo, continue a falar no coração destes jovens, porque muito do futuro do teu reino, muito do futuro da tua igreja, passa pela vida e pela mente de cada um deles, ó Pai que eles possam se levantar nesse tempo e ser a geração que está buscando a ajuda que vem do alto porque nesta noite ao redor da fogueira queremos dizer que nós não ouviremos a voz do mundo que diz não olhe para o alto que possamos dizer para o mundo eu olho para o alto, porque é do alto que vem o meu socorro. E fazemos esta oração no nome daquele que nos dá esta autoridade. E é pelo nome de Jesus que assim oramos dizendo amém e amém.